0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool, ein Podcast von Bayern 2.
1: Das Schneckengrabhaus. von Danian Pauliewicz.
2: Stechen und verbluten lassen.
3: Was ist jetzt schon wieder los?
2: Ich traue keiner Gemeinschaft, die behauptet, für alle, wirklich alle da zu Renisa, sein. Sei bitte vernünftig. Du darfst ich dich nicht. Ich werde mich mit allen anlegen. Aber meine Hand muss jetzt frei werden, Mutter, um ein letztes Mal den Besenste zu packen und für 1,50 Euro das Laub zwischen den Gräbern hin und her zu schieben. Ich kann es kaum erwarten. Das hat das Kreisverwaltungsreferat beschlossen. Das muss man machen. Aua! Nicht so wild. Bürste, so ein plumpes Wort. Auf Deutsch, auf Serbisch, aber vor allem auf Romani. Fürtscha. Unsere Muttersprache ist wirklich hässlich, Mutter.
3: Die Kirche gehört der Stadt. Du musst Respekt zeigen.
2: Das Kreisverwaltungsreferat gehört dieser Stadt. Der Friedhof gehört dieser Stadt. Auch das Weihwasser. Sogar die Trauer der Gestalten, die hierher kommen, gehört dieser Stadt. Und das ist das Einzige, was mir gefällt. Ihre Trauer.
3: Das Schweigen hier ist schön, oder? Die Stille.
2: Doch. Was wirst du morgen machen? Ich werde nicht gehen. Nein. Auch wenn Probleme einer Romney aus einem fremden Land im Süden in München nichts zu suchen haben, werden sie hier bleiben. Diese Stadt hat keinen Platz, keine Geduld, kein Interesse und vor allem keine Gnade. Aber auch ich habe keine Gnade. Das wird diese Stadt schon noch zu spüren bekommen. Auch wenn Ihre Paragrafen entschieden haben, dass ich hier nichts zu suchen habe, werde ich nicht gehen. In Serbien habe ich nichts. Niemand hat dort etwas. Nicht einmal du. Ein großes Nichts. So groß, dass es sich in nichts auflöst.
3: Die Paragrafen sind an allem
2: schuld. Nein, es sind die Stempel. Sie überführen die Dinge ins Endgültige, in die Heimat. Niemals zurück in dieses fremde Land Serbien, das Kosovo, das Balkan-Chaos, wie auch immer es heißen mag. Nicht einmal meine alte Schule steht noch. Dein super sexy Hausmeister hat sie niedergebrannt, weil Obdachlose im Heizungskeller übernachtet das haben. Das war
3: ein Versehen. Er war betrunken und verärgert. Das habe ich dir schon erklärt.
2: Seinen Mund hat er in deinen Kopf gesteckt. Danach den Schlüsselbund, den Putzlumpen und auch seine Angst... Du bist ein Loch ohne Boden. Du bist träge, Mutter. Rede nicht so mit mir, bitte. Ich habe keine Mutter mehr. Schon bevor sie gestorben ist, habe ich eigentlich nie eine gehabt. Bis auf den Tag der Geburt und eine relativ kurze Zeit danach. Was sind schon 17 Jahre? Remise, ich war immer für dich da. Der Mutterschlüssel ist abgebrochen. Du leistest keinen Widerstand, du lässt deinen Schoß von einem Huhn voll scheißen. Liebe Mutti, also halt dein Maul. Dein erduldendes Maul, bleib still. Aber ohne mich. Danke, Servus.
1: Kinder?
3: So eine Fieselstimme hatte Herr Bralo, stimmt's?
2: Ein Riesentyp, ein Riesenlehrer und klingt wie ein niesendes Plüschtier. Herr Bralo,
1: ich habe Bauchweh. Aha, plötzlich. Jetzt, wo wir ein Extemporales schreiben, ne? Ich rufe gleich bei der Polizei an, du wirst in Handschellen abgeführt. Bauchschmerzen
2: sind gesetzlich verboten. <lacht> Ich will doch gar nicht heim. Du kannst ruhig lachen, Mutter. Herr Pralo macht bloß Spaß.
1: <lacht> Zuerst lassen wir unsere Ramisa die Aufgaben bestimmen. Sie wird gnädiger sein als ich, stimmt's? Die beste Lateinerin unter uns wie Cleopatra. Cleopatra hat eine vorzügliche Ausbildung genossen und beherrschte viele Sprachen ihrer Zeit aktiv. Auch Griechisch, Lateinisch, Syrisch und Persisch.
3: Ramisa will ihm nicht erzählen, dass sie Angst hat vor Menschen, die sie auf Serbisch ansprechen. Menschen, die Serbisch sprechen, widern sie an. Auch Romanisch spricht sie ungern. Aber sie hat immer weniger Angst.
1: Ramisa, Latein ist eine tolle Sprache und so wichtig. Glaub mir, du wirst es im Leben weit bringen.
2: <lacht> Herr Pralo muss seinen Körper herumschleppen.
3: Alles ist so mühsam. Lehrer sind deprimierend. <lacht>
2: Nach der Schule dann einkaufen, dabei im Supermarkt heimlich eine Pastete aufreißen und zwischen den Regalen hastig aufessen. Am frühen Nachmittag ist der Laden fast leer. Danach Kutteln kochen und mit Mutter in der Nachbarschaft Altpapier sammeln.
3: Für ein Kilo bekommt man bei der Abnahmestelle elf Dinar, was
2: ungefähr dem Wert einer halben Streichholzschachtel entspricht. Spät am Abend lernen, da macht es mir am meisten Spaß, während Mutter den Kopf in die Fernsehröhre steckt. Das Bild ist nicht scharf. Das Bild ist niemals scharf. Der Fernseher ist älter als ich. Wenn das Bild ein einziges Mal klar wäre, wäre alles auf einmal verständlich. Durchsichtig, wie in einem Märchen. Alles zurechtgerückt, das Geld würde aus den Schubladen hervorquellen, die Mutter endlich die Rakiaflasche ablegen, für diesen einen Tag. Sie würde begreifen, dass ihr keine Brille helfen kann, dieser einen verschwommenen Mutter, egal wie scharf das Bild wird.
3: Ich würde nicht mehr das Huhn umarmen, das so schön in meinem Schoß schläft. Ramisa hasst das Huhn. Es tut mir leid, aber ich liebe mein Huhn.
2: Dein Huhn. Mit dieser einnackten Sollbruchstelle am Nacken, die nach einer Axt schreit. Auch dein Sessel ist älter als ich. Älter als alles in dieser Blechhütte. Kein Karton, kein Klebeband kann den Durchzug aufhalten. Auch keine Geräusche. Der Lärm ist immer da. Das ganze Bellen. Wenn Hunde sich langweilen, geht alles in der Siedlung kaputt.
3: Aber jetzt ist es still genug, oder? Alle sind auf der Hochzeit unter der Brücke. Sie haben sogar ihre Haustiere mitgenommen. Passt doch.
2: Bis jemand in die Donau fällt oder die Polizei die Feier auflöst. Es ist leider nicht Latein, was ich lernen muss.
3: Ich bin stolz auf dich. Du bist so fleißig. Auch wenn die Note nicht die besten sind.
2: Ich will nicht serbische Geschichte lernen. Alle im Buch, die Lächelnden, die Frauen, die Bärtigen, die Männer, alle sind unsere Feinde.
3: Aber also Ramisa, so anstrengend. Ich bedauere deinen zukünftigen Ehemann, echt.
2: Noch bevor das Schuljahr zu Ende ist, werden die im Buch Abgebildeten im Ofen enden. Vor allem die besonders Eingebildeten. Oh, unter einem riesen Holzscheit. Als Feuer für den Prebranats mit extra viel Zwiebeln und Tettowatzbohnen aus Mazedonien.
1: Hm, den größten Bohnen Europas.
2: <lacht> Eigentlich? heißt das Land jetzt Nordmazedonien.
1: Aus wenigen Zutaten, Bohnen, Zwiebeln, Knoblauch, Lorbeerblättern, Öl und Paprika, zaubert man mit etwas Geduld ein
2: besonders herzhaftes Gericht. In einer feuerfesten Form bei 190 Grad, so lange backen, bis die Zwiebeln an der Oberfläche gut gebräut sind. Ja, ja, ja. Und musikalisch passt dazu die wunderbare Kollektion
3: Stand-Up-People, Gypsy-Pop-Songs von <lacht> Tito, Jugoslawia. Von
2: 1964 bis 80.
3: Alle 90 Minuten schaltet der Fernseher sich aus. Der Timer lässt sich nicht mehr deaktivieren.
2: Bäh! Ständig hinterlässt das Huhn flüssige Häufchen. Sogar auf dem kurzen Weg von der Futterschale zu deinem Schoß.
3: Oh, für das Huhn ist die Stille ein Zeichen. Der Tag ist zu Ende.
2: Häufiges Hammerhusten, husten Hühner, heimzugehen. Normale Hühner schlafen um diese Uhrzeit schon längst. Bloß dieses hat sich deinem Tagesrhythmus angepasst. Schüri,
1: grane, das, wie schaut's aus, Misa. Kommst du an die Tafel? Hörst du?
3: Meine Tochter weiß alles. Sie braucht nicht an die Tafel zu kommen.
2: Herr Bralo, das müssten Sie eigentlich wissen.
3: Und die Mitschüler reagieren brav auf jedes Wort
2: des Lehrers. Pfui. Ordnung, Schultisch, schöne Handschrift. Ende der Welt. Das ist die Reihenfolge.
1: Ramisa, du Audies, was ist los mit dir? Hör jetzt auf mit dem Quatsch.
2: Anscheinend glaubt Herr Bralo, ich würde ihm ein Streich spielen. Ich weiß nicht, ob es ein Streich ist.
0: Stellen wir uns einmal gemeinsam vor wir wandern in den Bergen. Und nach einem längeren Aufstieg erreichen wir endlich den Gipfel des Berges. Das Etappenziel. Ein guter Anfang,
2: oder? Geht so. Also, der Gipfel ist das Etappenziel?
0: Ja, gleich am Anfang das Interesse wecken. Mit einem ungewöhnlichen Einwurf.
2: Warum redest du so geschwollen? Was ist mit deiner Stimme los?
0: Ich habe am Wochenende bei einem Moderationscoaching mitgemacht. Ich kann das jetzt gut, das Reden. Eine Theaterregisseurin hat lange mit mir und zwei weiteren Priestern geübt. Eine tolle Werkstatt ist das gewesen. Das war in...
2: Und jetzt erlaubt dir die Maske nicht klar zu sprechen. Nimm sie runter. Du brauchst keine beim Predigen. Nur deine Schafe brauchen Masken.
0: Stellen wir uns weiter vor, dass dieser Gipfel nicht nur den Blick auf eine wunderschöne Berglandschaft freigibt, sondern dass von diesem Gipfel aus ebenso die Stadt zu sehen ist, zu der wir zurückwandern möchten.
2: Mm -mm. Ich bleibe in der Stadt, auch wenn München ein hinterhältiges Stück Stadt ist.
0: Diese Stadt, unser Ziel, liegt trotz der weiten Entfernung direkt vor unseren Augen. Gleichsam zum Greifen nahe, ja, man möchte meinen, man macht einen großen Schritt und schon ist man am Ziel. Was möchte ich mit diesem Bild sagen? Wie häufig wir auf diesem Weg in die Stadt durch dunkle Wälder, Gewitter, Regen und Sonnenwetter kommen, welche Hindernisse am Wegesrand auf uns lauern, das können wir nicht voraussagen. Wir wissen jedoch eins. Ruhig da hinten, bitte! Wie findest du das? Etwas aggressiver vorgehen, wenn jemand quatscht.
2: Hin und wieder angepisst sein, das ist gut. Kein Wunder, wenn Zuhörer sich nicht genug Mühe geben mit ihrer Aufmerksamkeit. Das blöde Unaufmerksamkeitsvieh.
0: Wir wissen jedoch eins. Der Tag, an dem wir den Himmel offen sehen, an dem wir Gott begegnen. Die Kirche nennt das Sakrament wird uns immer in Erinnerung bleiben als ein Tag, an dem wir das Ziel gesehen haben. Dostoevsky sagt, wisset, dass es nichts Edleres, Stärkeres, Gesunderes und für das künftige Leben Nützlicheres gibt als eine gute Erinnerung. Eine schöne, heilige Erinnerung, die man aus der Kindheit bewahrt, ist vielleicht die beste Erziehung. Wenn man viele solcher Erinnerungen mit ins Leben nimmt, so ist der Mensch für ein ganzes Leben gerettet.
2: Diese Stadt ist ein hinterfotziges Raubtier. Ständig am Knurren.
0: Ramisa, setz bitte die Maske auf.
2: Ach ja, ein nicht einmal unter einem Mikroskop erkennbares Grauen tobt dort draußen. Das ist gut. Die Landeshauptstadt beschäftigt sich mit wichtigeren Dingen, hat keine Zeit für ein wütendes Mich. Wo gehst du hin? Ich hab zu tun. Morgen soll ich diesen Friedhof und auch das Land verlassen. Ich hinterlasse gerne saubere Grabsteine.
0: So sind die Gesetze. So ist das Schicksal. Aber sei nicht traurig. Hier hast du Erfahrungen gesammelt. Die wichtigste europäische Sprache gelernt. Und du machst da unten in deiner Heimat eine Ausbildung. Irgendein Beruf, der hier gesucht wird.
2: Pflege mache ich auf gar keinen Fall.
0: Jede Arbeit ist gut, Ich bin wenn man in
2: die Schule gegangen. Ich konnte lesen, studieren und arbeiten. Und dann bin ich nach München. Denn in Belgrad haben mir die Rassisten nur Putzjobs gegeben. Es hat dort eigentlich nur Rassisten gegeben. Rassisten, ein anderes Wort fällt mir gerade nicht ein. Und wenn ich mich über die Bezahlung beschwert habe, hieß es, ich könne gleich nach Indien zurück. Aber in Indien habe ich niemanden. Meine Roma-Vorfahren sind vor 600 Jahren nach Europa gekommen. Dann also Deutschland.
3: Eigentlich hat alles mit einem deutschen Minister angefangen, der Sharping heißt. Und der erläutert hat, warum ein Krieg gegen Serbien wichtig wäre. Und so hat 1999 die NATO das Land bombardiert. Die NATO gegen Serbien, das Kosovo gegen Serbien, Serbien gegen das Kosovo oder den Kosovo und so weiter. Auch wir wurden aus dem Kosovo vertrieben.
2: Wir kamen nach Belgrad, im Norden Serbiens. Die NATO hat auch Belgrad bombardiert, die Hauptstadt von meinem neuen Land, aber es ist nicht wirklich mein Land. Ich bin fremd und unerwünscht. Schon als siebenjähriges Mädchen. Auch als 20-jährige
3: Frau bist du in Deutschland unerwünscht. Aber da findest du wenigstens noch einen Job.
2: Zuerst aber soll man den Asylantrag stellen. Auch wenn man keine Aussicht auf eine Anerkennung hat als Romney aus Serbien. Denn in Serbien ist alles in Ordnung. Vor allem die Gesetze in den Büchern, weniger die Praxis und Stempel spielen dort eine kleinere Rolle.
0: In der Zwischenzeit jedoch, bis man zurückgehen muss, kann man in Bayern Geld verdienen. Finanziell auf die Beine kommen, für die Familie. Das ist wichtig, Ramisa.
2: Hauptsache die Mutter ist glücklich wegen ihrer Tochter, die Geld nach Hause schickt. Die Mutter ist plötzlich tot und ich kann nicht zum Begräbnis kommen.
3: Ramisa hat Duldung. Sie darf Deutschland nicht verlassen.
2: Jemand wird für alles büßen. Und die Stadt bietet sich dafür gut an. Ramisa. Ist in Reichweite. Ich bin mittendrin und die Stadt obendrauf, ahnungslos, fühllos dazu. Denn sie hat der Tochter mit dem Besen nicht einmal die kleinste Wohneinheit angeboten. Nicht einmal eine Garage oder eine Abstellkammer, in der man sich auf dem Boden ausstrecken könnte.
0: Das Obdachlosenheim bietet ein Dach. Auch speziell für Frauen.
2: Dort ist es gefährlich. Man kann nur im Sitzen schlafen. So ist es am sichersten.
0: Es gibt auch andere Möglichkeiten in dieser Stadt.
2: Eigentlich hat mir diese Stadt etwas zur Verfügung gestellt. Gar nicht so weit weg von hier. Einen Asylcontainer in der Prager Straße. Meine Mutter hat über ihr Bett ein Foto von der Karlsbrücke in Prag geklebt, aus einer Zeitung herausgeschnitten. Da möchte ich begraben werden. So eine schöne Stadt. Da wurden viele interessante Menschen begraben, hat sie gesagt aus welchem Grund auch immer, immer wieder. Sie ist nie in Prag gewesen, kannte niemanden, der dort gewesen ist, wusste überhaupt nichts über diese Stadt. Vielleicht hat sie mal eine Reportage gesehen in ihrem verwackelten Fernsehloch gemeinsam mit ihrem Huhn. Sie war aus dem Häuschen, als sie hörte, dass ich in der Prager Straße wohne.
0: Wie groß ist der Raum?
2: Zwölf Quadratmeter, ein Stockbett, ein Kühlschrank, ein Tisch, zwei Spinde und zwei Stühle. Meine Mitbewohnerin stinkt bestialisch und knurrt die ganze Nacht im Schlaf. Das Miststück hat gedroht, mich im Schlaf zu erwürgen. Ich wollte ihr kein Geld mehr leihen und sie hat mir die Bierflasche ins Gesicht geworfen. Ich hasse es, wenn Männer kleine Füße und brave Schuhe haben. Aber ein Priester in einer grünen Hose, das hat was. Ciao, Priester. Ich muss los.
0: Wir reden später, Ramisa.
2: Es freut mich, dass man seit einem Jahr Maske tragen muss, dass Münder versperrt werden. Meine Einwegmaske wird eine Ewigmaske. Endlos. Ad infinitum. Amen. Amen.
0: Ach, das mit Dostojewski, Nee, es gefällt mir nicht. Ständig wird er zitiert.
2: Am liebsten würde ich ihn von der Kanzel schubsen. Ach, jedes Mal, wenn ich ihn sehe.
0: Vielleicht doch etwas von Meister
2: Eckert. Aber irgendetwas gefällt mir an ihm. Ja. Ohne zu ahnen, dass ich ihn beobachte, Meister geht immer, oder? hat er mal eine kleine Schnecke vom Gehweg aufgehoben und neben einen Blumentopf auf einem Grab abgelegt.
1: Mario Deli Bella Cum Rio Mori Stotie Maro Crotco Mori Odenie Stotie Stotie Keiner macht
3: das gerne, du kannst jeden fragen. Ständig war ich gebeugt, wie eine Hexe. <lacht> Wobei, mit diesen ausfahrbaren Stielen, das war ganz in Ordnung. Und die ganze Mühe, das war okay, ich habe es für meine Remise gemacht. Aber ich konnte den Putzlappen nicht mehr sehen. Irgendwann hat es gereicht. Keiner braucht mir da blöd kommen, vor allem nicht irgendeine Lehrerin. Ob der Klassenraum sauber ist, darüber rede ich nur mit dem Hausmeister Jovan. Oder mit der Rektorin.
2: Wie war das noch mit Jovan?
3: Hat so gefragt,
2: magst du einen Kaffee?
3: Ist frisch. Danke, Jovan, passt schon.
2: Magst du den Rackier von meinem Vater probieren? In meinem Büro. Wir
3: könnten. Der Job war ganz okay. Fünfmal die Woche, drei Stunden am späten Nachmittag. Aber diese Kinder, ich meine Jugendlichen. Oh, lästiges Back. Was für Arschlöcher. Leider durfte ich... Warum denn? Weil Jugendliche einfach scheiße sind. Ein Haufen Dreck. Eigentlich ist es mir scheißegal. Ich mache meine Arbeit sonst nichts. Und diese zwei Pickelfressen starren mich an. Was soll ich denn machen?
2: Was hast du hier verloren? Was für eine Schabracke, Alter. Alter, ist die ätzend. Naja, es geht. Mit so einer dreckigen. Wie war das Z-Wort nochmal? Oder ist das eine inneren? Ich würde sie niemals ficken. <lacht> Deine Vorgängerin war auch so eine. Der haben wir von da oben auf den Kopf gewixt.
3: Ich mache nur meinen Job. Egal. Aber mein Freund Jovan, der tapfere Hausmeister, der mir immer in den Ausschnitt guckt, der mich zu sich eingeladen hat, als er während einer Rauchpause mit einer Tasse Kaffee gekommen ist mit dem dicken Schlüsselbund in der anderen Hand. Ganz schön dick und groß. Ich habe ihn kaum verstanden. Niemand um uns herum durfte mitbekommen, was er sagt. Hast du Zeit am Freitag? In meinem Büro neben den Duschen. Wir könnten den Rakia von meinem Vater probieren. Und jetzt steht er in der Tür und tut nichts. Einfach so. Wenn bloß mein Ehemann noch am Leben wäre. Aber nein. Alle Typen, die mit mir zu tun haben, sterben. Früher oder später. Eher früher.
2: Bläst du mir ein, wenn ich dir beim Putzen helfe?
3: <lacht> Sie sind eigentlich Kinder. Es sind auch andere da, alle im gleichen Alter. Ich warte, bis es vorbei ist. Verdammt nochmal. Ich glaube, ich sehe irgendwo hinten meine Ramisa, zwischen all den Schülern. Vielleicht auch nicht. Ist doch egal, sie weiß sowieso Bescheid. Sie soll bloß weggehen. Ich kenne Ramisas rosa Sportschuhe, die habe ich unserem Nachbar Ibrahim abgekauft. Am Anfang waren sie eine Nummer zu groß. Wir haben Zeitungspapier reingetan. Die werden schon elendig verändern. Früher oder später, die kleinen Rotzlöffel. Sie werden sich im Suff die Köpfe einschlagen oder an eine Überdosis verrecken. An eine Alkoholvergiftung. Man sieht es ihnen an. <lacht> Wer wird dann als Letzter lachen? Alles kleine Junkies. Mit 15 schon. Aber ich würde niemals mit ihnen streiten. Vor ein paar Wochen hat irgendein Jugendlicher im Bus mitten am Tag eine Familie angegriffen. Eine von unseren Familien. Mutter, Vater, Kind. Er hat sie zusammengeschlagen und 40 Leute haben einfach zugeschaut. und dem Jugendlichen geholfen zu entkommen, der Busfahrer hat ihn sogar zwischen zwei Stationen rausgelassen. Keiner hat der Polizei etwas Genaueres sagen können. Keine Zeugen. Doch, eine junge Studentin. Und die wurde von der Polizei verarscht. Der Jugendliche wurde nicht gefasst. In Deutschland oder Schweden und vor allem in Prag wäre das anderes. Rechtsstadt. Gibt's hier nicht. Oder wie sie diesen Schauspieler vor einer Bar zu Tode getreten haben. Er hat schon komische Typen gespielt, okay, aber. Er war nicht einmal Roma, hatte bloß schwarze Haare und einen Schnurrbart.
2: Da liegt er, Josef Birnmeier, der seine Frau nach 40 Jahren Ehe verloren hat und bald auch die Wohnung verloren haben wird sodass er jetzt auf einer Bank vor dem Grab seiner Frau liegt. Inzwischen könnte man sagen, Ex-Frau, aber er liegt da, als wären sie noch verheiratet.
4: Ich üb schon mal für meine Obdachlosigkeit, sagt
2: er jedes Mal. Aber irgendwann ist der Witz nicht mehr lustig, weil er ihn immer lustloser erzählt.
4: Ah, du lieber Gott, oh mei. Ich mag
2: kein Bayerisch.
4: Das ist ein Kreuz. Ja. Und mein
2: Deutsch ist zu gut, weil meine Gedanken viel zu schlecht sind.
4: Also dann packen wir es Josef so kann
2: nicht zuhören, aber er kann meine Gedanken lesen.
4: Wann ich nicht mehr, mehr getan, wann ich nicht mehr mögen 35 Jahre von meinem Leben sitze ich jetzt da drin, nicht in dem Loch. Das müssen Sie sich noch einmal vorstellen. Gesundheitlich bin ich ja nicht am besten und daher ist man genauso fad.
2: Er redet nur, der gute Josef. Seine Jammerei und die kinderlose Ehe, die große Liebe. Er hätte weniger trinken können und alles wäre besser gewesen. Der alte Mann mit weißem Bart, der mir am Karfreitag ein hart gekochtes Ei in Rot geschenkt hat.
4: Rot hat mit Liebe zum Dorn.
2: Rot hat mit Liebe zu tun. Das hat er schon dreimal gesagt.
4: Mein Ramisal. Komm, setz dich her zu mir.
2: Josef, die Bank ist gebrochen in der Mitte.
4: Du kannst mein Kleopatra. Die hat schwarze Haar, so wie du. Du kannst das fragen. Ich bin ein guter Hausmann gewesen. Ich koche sackisch gut. Du
2: warst Koch?
4: Ob du mir das glaubst oder nicht, ich weiß es nicht mehr. Ramieserl. Ich bin ein guter Mensch, glaubt
2: Du bist ein Langweiler.
4: Herr Misa, du kriegst unseren Garten. Unseren Schrebergarten. Wenn man nicht mehr sind. Kennst du es? Gibt's nur in Deutschland.
2: <lacht> Josef, du bist irre.
4: Ich kenne mich mit Garten und Pflanzen gut aus. Ich war zehn Jahre lang Hausel in einer Anlage in Untergiesing. Alle haben mich mit. Ich nicht, Josef. Zu meiner Cleo habe ich gesagt, wenn du sauer bist. Du riechst nach Schnaps, Schwivi und Katzenpisse. Die mag Katzen. Ich nicht. Und rote Kleider hat sie mich. Das hat gar nicht zu ihr gepasst.
2: Warum war sie sauer? Oh.
4: Mm. Das da, das ist das Enkelkind von einer großen Flasche. Zu erzählen. Aber was drin ist, ist erwachsen. Oh. oh, die frische Luft ist der Feind von einem lieben Getränk, muss nicht? Der Sauerstoff ist ein ja noch im Schuld.
2: Josef ist bereit, sich in jedes offene Grab zu legen. Wenn der Friedhofsmitarbeiter nicht aufpasst und mit dem kleinen Bagger große Runden dreht, der Friedhof ist riesig, dann hüpft Josef schnell in das erstbeste Loch hinein.
4: In Unterkirsing sind die schönsten Schrebergotten.
2: Josef! Schrebergärten sind der Vorhof der Hölle. Man schaut sich gegenseitig in die leeren Gärten und redet irres Zeug. Häuschen, Rasen, Stuhl und Zaun. Hauptsache Zaun und still sitzen. Herr Schreber war ein Sadist und ein Ordnungsfreak. Muss er auch gewesen sein.
4: Kennst du das Lied? Wir haben es mal in den Schrebergarten genommen.
2: Vor ein paar Tagen habe ich eine hochschwangere Frau zwischen den Gräbern gesehen, die etwas sucht. Wahrscheinlich einen Namen. Mit ihrer Einwegmaske hat sie gefährlich ausgesehen, wie eine verkleidete Killerin. Selten sieht man Schwangere auf dem Friedhof. Bäuche stehen plötzlich im Weg. Bei mir wäre es nicht so, wenn ich schwanger wäre. Ich würde niemandem im Weg stehen.
4: Bloß, von wem war nur der kleine Kniebissler?
2: Von niemand. Ein Kind, einfach da. Stell dir das vor. Und ich habe nichts bemerkt. Ich weiß nicht, wie es ist, Mutter zu sein, wie es ist, zu stillen, wie es ist, Windeln zu wechseln, auch wenn ich es bei einer Cousine gemacht habe, aber das ist lange her. Ich habe das auch im Altenheim gemacht. Windeln wechseln. Alte Menschen widern mich an mit ihren Körpern, die sich wie Abfall anfühlen. Der Job, reine Zeitverschwendung. Eigentlich wollte ich Lehrerin werden. Ich wollte unterrichten, ohne viel zu erzählen ohne die Schüler zu langweilen. Ich hätte mit ihnen Latein gesprochen, ausschließlich. Si infirmior Wenn du noch etwas schwächer wärest, würde ich dich töten. Nam seniores defendere non Alte Menschen können sich nicht so gut wehren. Quod utile mihi esse
4: Hat sie ja mal zu einer alten Frau gesagt?
2: Solche Sätze auf Latein zu sagen, das hätte gedauert. Ich habe so viel vergessen. Siehst du die zwei Typen da draußen? Sie rauchen und frieren. Ihre Haare und t shirt Ärmel flattern im Wind. Der Rauch wird ihren Mündern entrissen. Die haben keinen Spaß am Leben.
3: Ramisa hat Sodbrennen. Und sie mag keine elektronische Musik.
2: Etwas jammert mich an. Eine Silhouette, zwei Barhocker weiter. Ich bin überzeugt, dass es sich um meinen Mann handelt. Ich habe vor, etwas mit seinem Kopf anzustellen. Ich werde sein Gesicht zerknüllen, wie ein Blatt dicken Papiers. Gar nicht einfach, so ein Ding zu zerknüllen. Ein Schluck zuerst. Ein Bloody Mary, bitte. Ein ehrlicher, bodenständiger Cocktail ist das. Tomaten? Erde, Pfeffer, Salz, Tabasco, Blut. Es soll brennen. Der Tequila war zu schwach.
3: Ramisa dreht sich um. Der Typ ist nicht mehr da. Und die Rauchenden auch nicht.
2: Ich muss dir was zeigen. Etwas Komisches auf der ehemaligen Eisenbahnbrücke.
3: Sie nimmt ihr Glas, geht zum Fenster und sieht zum Schiff auf der ehemaligen Eisenbahnbrücke.
2: Als ich es das erste Mal gesehen habe, war ich so überrascht, dass ich beinahe stehen geblieben bin. Aber ich wollte nicht, dass irgendjemandem meine Bestürzung auffällt. Ramisa leert ihr Glas, holt aus Ciao, servus.
3: und verlässt die Kneipe. Ein Glassplitter bleibt in ihrer Schuhsohle stecken. Blut läuft ihr aus dem Schuh.
2: Schritte haben mit Arbeit zu tun. Arbeit mit Krankheit zu tun. Frische Luft mit Gesundheit und Hoffnung. Ich darf nicht verzweifeln. Verzweifeln ist eine Todessünde. Lieber schaut man nach vorne, nicht umdrehen. Und ich bin wütend, aber ich kann es mir nicht leisten, wütend zu sein auf das Ich und auf das Sich. Das Ich und das Sich sind eigentlich ein großes Nichts. Und wenn man nichts zu tun hat, soll man für andere Menschen da sein. Wie früher. Die Mutter ernähren, ihr Geld schicken. Laut Priester ist es sinnvoll... Also keine Zeitverschwendung für andere da zu sein. Vor allem, wenn man vor Petrus tritt, vor den Vorsteher des Himmels, soll man berichten, man hätte seine Zeit nicht vergeudet. Man war für seine Mitmenschen da, auch dort, weit weg, unten, in Belgrad, volle Kanne sozial. Oh. Oh. Wo war ich stehen geblieben? Hast du Taxi Driver gesehen? Es geht um einen Typen, der ein Mädchen aus der Prostitution gerettet hat. Also, der Protagonist führt eine Frau aus, sie gehen ins Kino, ein Porno beginnt. Empört verlässt die Frau nach ein paar Minuten den Saal, entsetzt darüber, dass es für den Typen selbstverständlich ist, beim ersten Date einen Polo-Streifen anzuschauen. Ich meine, irgendwie ist der schon ein... Depp. Auch ich bin so eine Filmfigur, die die Welt nicht checkt und alles falsch macht. Kein Durchblick. Ich, Ramisa, bin eine müde Filmfigur. Mein Magen brennt voller Tabasco, meine Beine werden taub im Wind. Sie gehören mir nicht. Sie gehen einen anderen Weg in Ihre Stadt zum Ort, in dem Sie geboren sind. Ich nicht! Ich bleibe hier! Seit neun Jahren war ich nicht in der Gegend, in der ich zur Welt gekommen bin. Seit neun Jahren war ich nicht außerhalb Deutschlands. Aber meine Beine gehen weiter. Zu den Straßen voller Müll. Auch die Menschen dort sind Müll. Ihre zahnlosen Münder sind Müll. Mit meinem heißen Magen und Tränen in den Ohren bleibe ich hier. Und lasse die Beine weiterziehen. Ciao. Servus. Mein Schuh fehlt, Mutter. Linker, rechter, wer kann das schon wissen?
3: Ramisa legt sich auf eine Bank. <lacht> Geht's dir nicht gut?
2: Nur kurz ausruhen. Ich träume, wenn überhaupt, nur von kaputten Häusern. In so einem Fall habe ich irgendwo gelesen, empfiehlt es sich, auf den eigenen Körper zu achten. Haus und Haut liegen nah beieinander. Und gar Aus- und Leichenschmaus sind auch nicht weit auseinander. Sollte eines Tages zu meiner Ehren ein Denkmal errichtet werden, weil ich mich für etwas eingesetzt habe, eventuell für eine Roma-Siedlung in Serbien und dabei auch Geld im Spiel gewesen ist, für Bildung und teure Medikamente, dann würde es eine Ruine werden. Nix extra bauen. Man könnte auf ein Haus, das in Trümmern liegt, zeigen und sagen, Ramisa, keine Zeitverschwendung. Womit vergeude ich meine Zeit? Time. Womit. Mit Katze vergeude ich meine Zeit. Ich will meinen Alltag nicht sinnvoll gestalten. Tatenlos warten ist ebenfalls in Ordnung. Jetzt doch. Lasse ich los. Und wenn es heute der letzte Tag wäre, der Tag, ich würde mal sagen, lass einfach los. Lass einfach. Lass einfach los. Ich stelle es mir vor, es ist vorbei. Ich kann mich nicht an meine Mutter erinnern, an meine Pläne. Danke, Königin Alkohol. Ich werde eine große Spur hinterlassen. Die Verwüstung im Schein zitternder Flammen. Nach einem Schluck Schnaps brennt die Welt viel besser.
3: Meine Ramese trinkt nur einmal im Monat. Dann aber richtig wenn das frische Geld auf das Konto kommt. Zum Feiern. Sich etwas gönnen, es soll brennen.
2: Der Sauerstoff ist an allem schuld, oder? Na ja, gut. Mein Magen versickert zwischen den Bankbrettern und seine Schmiere wird auf dem Asphalt der Thalkirchner Straße bleiben. Ein Teil dieser Stadt im Licht des Nachtverkehrs. Jawohl.
3: Remise winkt ein Taxi herbei und legt sich auf die Rückbank.
2: Hallo, guten Abend. Guten Abend. Unbekannte Menschen haben ein großes Herz. Habe ich mal irgendwo gehört. Und sie verstehen andere unbekannte Menschen, die Angst oder ein anderes Problem haben. Am besten. Habe ich recht? Wohin möchten Sie? Hast du meinen blutenden Schuh dabei? Ich habe meinen Schuh verloren. Was haben Aschenputtels Tauben gesagt? de guck. Blut ist im Schuck, der Schuck ist zu klein. Der Schuck bringt Glück. Oder so ähnlich. Die rechte Braut, Die rechte sitzt noch daheim. Oder sie liegt auf der Bank. Oder? Fahr los! Ich brauche ein Bett! Hä? Was? Man kann die Verantwortung abgeben und trotzdem in einem Feldbett schlafen. Und äh, äh. sitzen, so wie ich.
3: Also wir fahren schon mal los und Sie sagen mir einfach die Adresse. Heute, heute Nacht gehe ich
2: in die Unterkunft. Im Feldbett. Dazu bekommt man ein Butterbrot und Kaffee. Mit dem Gesicht im besten Kopfkissen aller Zeiten, das ich in meinem Ranz immer dabei habe. Wir Aldi für 21,99 Euro gekauft, das für den Nacken und Kopf und alles andere Schmerzvolle gut ist. Alle Probleme beginnen im Kopf. Und man kann sie lösen auf dem langen Weg zu den Füßen. Manche Menschen können aufbrechen und unterwegs ein Ziel auflesen. Ich hätte gerne auch so ein Ziel. Es sollte plötzlich am Straßenrand auftauchen. Ich werde ein ruhiges Versteck finden, das ist mein Ziel. Und sobald ich sicher auf den Beinen bin, montiere ich ein Straßenschild ab und nehme es mit als Glücksbringer. Am besten das Tumblinger straße ding dort. Ich fühle mich als Münchnerin. Die Zuneigung ist irgendwann unvermeidbar. Nistet sich im Alltag ein. Ich versuche, diese Stadt zu hassen, aber es gelingt mir nicht so recht. Die vielen Menschen, Straßen und Häuser machen alles unübersichtlich. Man kann nicht fokussieren. Die Häuser und die Passanten werden kleiner, sind in einem Glaskasten ausgestellt. An den Scheiben wimmelt es von unseren Fingerabdrücken. Darin läuft alles im Kreis, wie Ameisen. Du musst Tierdokus anschauen, aber nicht die von Disney. Die sind mega blöd. Disney war ein Nazi. Ach, Quatsch. Doch. Niemals. Und ein Rassist. Nein. Bei ihm reden sogar die Krähen in... Es war in Dumbo, wie Jim Crow, mit übertriebenem afroamerikanischen Slang. Wenn Disney ein Serbe gewesen wäre, dann hätten die Krähen Romani gesprochen. Ich habe mir mal den Grabstein angesehen, auf dem der Priester die kleine Schnecke abgelegt hat. Eine Rechtsanwältin liegt darunter, gestorben vor gar nicht so langer Zeit. Ist doch nicht besonders alt geworden. Ein cooles Anwältengrab mit einer Ranke auf dem Grabstein. Alle müssen wissen, dass Johanna Welten Rechtsanwältin war. Du Mama, das nächste Mal die Haare erst das Wasser. Ja, mache ich. Die Rechtsanwältin hätte ich gerne zu meiner Sachbearbeiterin ins Kreisverwaltungsreferat geschickt. Anwältinnen sind teuer. Oder ich hätte Josef hingeschickt. Oder dich. Stell dir vor, du bist die Anwältin Johanna Welten.
3: <lacht> ich? Ich kenne mich überhaupt nicht aus.
2: Der Priester hätte es nicht geschafft. Total unbeholfen. Armer Kerl. Der Gott ist. Ach, das muss ich ihm erzählen. Das ärgert ihn bestimmt. Der Gott ist ein Beobachter, kein Schöpfer. Die Vorstellung von Gott ist da, um Menschen zu terrorisieren. Wenn Menschen unter freiem Himmel sind, fühlen sie sich nicht beobachtet. Nur, wenn sie sich in geschlossenen Räumen aufhalten. Also geht der liebe Gott in der Kirche mit Klaustrophobie einher. Sag
3: ihm das bitte nicht.
2: Okay, wir machen es so. Ich sage ihm nichts. Dafür gehst du als Johanna Welten ins KVR. Und bevor die Sachbearbeiterin den Knopf der Aufrufanlage drücken kann, stehst du vor ihrem Tisch. Was ist los? Die Sachbearbeiterin dreht den Kugelschreiber zwischen den Fingern und zieht ihre FFP2-Maske über die Nase. Rechtsanwältin Johanna Welten lehnt am Kundenstuhl.
1: Frau Sachbearbeiterin, ich habe eine Bitte an Sie. Was denn? Stellen Sie meiner Mandantin
2: Ramisa bei Rami bitte eine Ausbildungserlaubnis aus. Einmal hat sie schwarz gearbeitet, das weiß ich, auch wenn ich es nicht beweisen konnte. Diesmal ist es leider vorbei. Zu spät. Johanna geht vor dem Schreibtisch auf und ab, bleibt am Fenster stehen und beobachtet ein Paar im Standesamt gegenüber. Das Heiratsbüro. Direkt neben dem Sterbebüro. Ich weiß, dass Sie genügend Spielraum haben. Was soll ich denn machen? Frau Bayramis Asylantrag wurde vor Jahren abgelehnt. Es ist ein Wunder, dass Ihre Duldung so lange verlängert worden ist. Das Kosovo und auch Serbien gelten sowieso seit Jahren als sichere Herkunftsländer. Oh, sichere Herkunftsländer? <lacht> Es gibt genug Experten im Auswärtigen Amt, die das feststellen können. Und den Paragrafen 71 kennen sie. Was gibt es da noch zu diskutieren? Mit dem Folgeantrag hat es nicht geklappt. Nein. Frau Bayrami hätte in das Kosovo oder nach Serbien abgeschoben werden müssen. Sie ist nicht suizidgefährdet oder ähnliches.
1: Stellen Sie ihr eine
2: Ausbildungsgenehmigung aus. Wenn
1: meine Mandantin an der Stelle findet, kann sie noch mindestens drei Jahre hier bleiben und
2: Bisher nur abgebrochene Ausbildungen. Keine Arbeit. Nichts. Wenn sie sich wenigstens um einen unentbehrlichen Pflegeberuf bemüht hätte. Sie darf aber nicht zurück. Ach ja, die Angst vor Vergeltung der Albaner. Egal, was ihre Familie angestellt haben sollte, oder ob sie Angst vor albanischen Extremisten hat. Sie muss nicht in den albanischen Teil.
1: Aber sie lebt seit fast zehn Jahren hier. Hier ist ihre Stadt.
2: Soll ich ihre Interessen schützen oder die der Stadt?
1: Bitte warten. Was soll Ramisa Bayrami da unten machen, bitte schön? Ihre Hütte steht nicht mehr.
2: Frau Bayrami kann auch in Serbien leben. Die nehmen sowieso alle ihre Leute aus dem Kosovo. In Belgrad gibt es genug Zentren und Integrationsprogramme für Kosovo-Serben und für Roma. Es tut mir leid. Ich kann da nichts mehr machen. gibt sich viel Dieses Gespräch ist beendet. Johanna Welten verlässt das KVR und setzt sich an den Tisch in ihrem Büro. Sie wirft einen Blick auf ein Formular, an dessen oberer linken Ecke ein Passfoto mit einer Büroklammer befestigt ist. Sie betrachtet Ramisas ausgeprägte Wangenknochen. Darunter steht der Name Ramisa Bayrami und das Geburtsdatum 1992 in Prizren, Kosovo, ehemaliges Jugoslawien. 2012 nach Deutschland gekommen. Abgebrochene Ausbildung an der Berufsschule für Garten- und Landschaftsbau 2016. Gelegentlich gearbeitet. Gastronomie, zwei Zeitarbeitsfirmen, Hundesitterin. Johanna Welten blättert weiter durch ein paar Zeugnisse. Ein handbeschriebenes DIN A4-Blatt. Eine klare, gut leserliche Handschrift. Johanna hat das Gespräch mit Ramisa aufgezeichnet und transkribiert, Danach hat Ramisa das Dokument unterschrieben und an ihre Sachbearbeiterin im KVR geschickt. Johanna hat eine Kopie bekommen. Liebe überarbeitete Bearbeiterin meines Falles, das mache ich nicht mehr, es reicht mir. Eine Zeit lang habe ich bei einer Omi gearbeitet. Mitten in der Nacht schreibt sie mir eine SMS, sie will essen, sie hat Hunger. Ich schreibe zurück, was soll ich denn machen? Ich bin in München, du in Erding. Ein Monat lang hat es Probleme mit der S-Bahn gegeben. Wenn ich eine S-Bahn verpasst habe, musste ich eine Stunde auf die nächste warten. Danach habe ich es in einem Krankenhaus versucht. Dort gibt es ein großes Gebäude für Leute, die da arbeiten und Ausbildung machen. Jeder hat sein eigenes Zimmer. Ich habe verschiedene Sachen gelernt, sehr kompliziert. Hygienische Sachen, wie man die Hände desinfiziert, wie man mit Patienten umgeht, wenn ihnen schlecht ist. Und wie man den Menschen, die nicht selbstständig sind, hilft, sich zu waschen. Das ist nicht so schlimm. Es gibt Sachen, die viel schlimmer sind. Wir haben einen Patienten gehabt, der hatte eine Wunde. Richtig eklig, hinten am Rücken. Eine offene Wunde, drin der freie Knochen. Es hat übel gerochen. Ich habe die Wunde sauber gemacht. Wenn wir ihn gewaschen haben, hat er immer gekackt. Ich bin ganz ehrlich, ich bin geschwommen in der Kacke. Von oben bis unten bin ich voll gewesen. Er sitzt auf einem Duschstuhl und ich muss das Ganze rausziehen, um zu gucken, ob er noch Stuhlgang hat. Ich ziehe und alles ist voll. Ich bin in den Personalraum gegangen. Alle haben mich gesehen. Ich habe mir neue Kleidung geholt, mich gewaschen und weitergearbeitet. Für den alten Mann ist es zu spät gewesen. 90 Jahre alt, operiert, nach einer Woche gestorben. Die Sachbearbeiterin ist bestimmt schon mal hier auf dem Friedhof gewesen. Hat womöglich das Grab ihrer Großmutter besucht. Und nebenbei mich gesucht. Warum auch nicht? Die Welt ist klein, vor allem in München. Aber Ramisa ist unauffindbar. Ich atme flach, spreche meinen Namen nicht aus und werde unsichtbar. Die Frau Sachbearbeiterin ist durstig. Dort, wo man die großen grünen Gießkannen auffüllen kann, überlegt sie, ob sie einen Schluck Wasser aus dem Hahn trinken sollte. Ich überlege, ihr den Kopf in die Betonwanne zu drücken. Ist sowieso kein Mensch in der Nähe. Keine Zeugen.
0: Ramisa, die Polizei ist da.
2: Ich bin bald nicht mehr da, aber bereit für den Kampf.
0: Sei vernünftig. In deiner Lage ist es besser, nicht mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten.
2: Was soll ich machen? Schweigen? Mich von ihnen einfach mitnehmen lassen?
0: Sie wollen nur ein kurzes Gespräch mit dir führen. Dich warnen.
2: Männer in Uniform. Das Letzte. Am
0: besten, du gehst freiwillig. Wenn sie dich abschieben, wird ein jahrelanges Einreiseverbot verhängt. Du hast noch ein paar Stunden Zeit, die Stadt und das Land zu verlassen.
2: Es gibt keine Städte. Es gibt nur Tunnel und Straßen... Und Straßen haben keine Bedeutung. Lieber extra durch Dickicht und Waldreiten, durch Lianen und Gebüsch und Mücken zerkratzt und zerstochen, lieber mit dem Kopf durch die Felswand.
0: Ramisa, warte!
1: Frau Bayrami,
2: kommen Sie da bitte raus! Hab keinen Bock, mich ständig zu wehren. Ramisa! Putzen und warten, das geht nicht mehr. Komm bitte raus! Ich könnte vor ein Auto rennen, während die Polizei mich verfolgt. Oder ich stürze mich mit einem Besen in der Hand auf einen Polizisten und er schießt mich nieder. Ein Beamter erschießt die unbewaffnete Romney. Wie würde das die Stadt dastehen lassen? Oder ich zünde den Gartenschrank an. Geht auch nicht. Das gefällt mir nicht. Außerdem hat mir der Schrank ein paar Mal Obdach über Nacht geboten. Aber das wäre schon ein starkes Bild in der Zeitung. Der Schrank als ein aufgerichteter, brennender Sarg. Die Stadt würde sich schämen. Die Polizei, nein, die Nazis, doch Polizisten, haben eine junge Geflüchtete angezündet. Ich könnte Nazis aus Belgrad und auch aus München hierher locken. Die Nazis auf der Welt sind miteinander verbunden. Genauso wie Friedhöfe durch lange Tunnel verbunden sind. Kommen Sie da bitte raus. Es hat mich noch nie interessiert, was in den Hirnen und Herzen von diesem Nazi-Pack vorgeht, was da vor sich geht, in ihrem Inneren. Quasi, ob sie eine Seele haben, Gefühle, große Ängste und so weiter. Ob sie überhaupt eine Kindheit hatten oder nicht, ob sie schon so auf die Welt gekommen sind, wie sie jetzt sind, mit von Nationalstolz ausgerenkten Unterkiefern, das geht mir komplett am Arsch vorbei. Es interessiert mich nicht, wie es Menschen geht, sie stehen mir nicht nahe, aus den Augen, aus dem Sinn. die Mutter. Seit neun Jahren habe ich sie nicht gesehen. Die Mutter ist inzwischen nicht existent. Und ich bin erleichtert, dass ich nichts mehr nach unten schicken muss, vor allem kein Geld. Helfen. Das war bloß die Gewohnheit, der Zwang. Das macht man oder nicht. Aber eine waschechte Zombie-Apokalypse, das ist toll. Richtige Nazi-Zombies, die man an der Gurgel packt. Stell dir vor, eine Waffenstube. Wo man Baseballschläger, Kettensägen, Hämmer, Nagelpistolen, Gartenscheren, Stacheldraht, Granaten und Schwerter, auch Mistgabeln holen kann. Dinge, die wehtun, um alles niederzumähen, was auf zwei Beinen steht oder torkelt. Fließende Hirne, spritzende Augen und tanzende Eingeweide. Das will ich hinterlassen, das will ich der Welt schenken. Frau Bayrami! Auf diesem Friedhof wurden viele Nazis begraben. Zwar steht auf keinem Grabstein ein eisernes Kreuz oder ein Epitaph, er war ein Nationalsozialist, möge er in Frieden ruhen, aber ich weiß, dass es von Nazis nur so wimmelt hier, dass ich auf ihrem Knochenstaub gehe. Es wäre blöd, mit den Nazis sie zu verbrennen. Dafür würde sich meine Mutter für mich schämen, Gott hab sie selig. Sie hat mir etwas beigebracht. Das war noch bevor wir zu unserer zweiten Blechhütte gekommen sind. Sie hat einen Trick angewendet. Serbische Friedhöfe sind ein schlachaffen Land voller Essen. Kein Wächter da, wenig Omis und auf allen Gräbern Lebensmittel. Eintöpfe, Brotzöpfe, Kuchen, Äpfel und Quitten. Dort hungern die Tiere nicht und auch nicht die Menschen. Auf den Grabsteinen sind überwiegend Tauben anzutreffen, auch Spatzen und Wespen. Gelegentlich schleichen Katzen umher und Krähen gucken misstrauisch in alle Richtungen. Ich weiß nicht, ob es für mich möglich ist, in München eine Grabparzelle zu kaufen oder nicht, um darauf einen üppigen Grabstein errichten zu lassen. Eine kleine Hütte, denn es ist vielleicht doch möglich, es wie in Serbien zu machen, obwohl ich etwas Ähnliches hier noch nicht gesehen habe. Dem Land, im tiefsten bayerischen Urwald, dort herrscht Gesetzlosigkeit, habe ich mal gehört. Und auch Korruption, wie im Wilden Westen, wie in Serbien, wo manche Bauern sich zu Lebzeiten mit eigenen Händen Weekendhäuser auf den Grabparzellen bauen. Monumentale Grabsteine, damit sie sich mit dem Übergang zum Tod anfreunden können, womöglich. Einmal im Monat kommen sie vorbei. Und in der Zwischenzeit können Bedürftige einbrechen.
0: Ramisa, komm bitte raus!
2: In München ist so etwas nicht möglich, aber es wäre fantastisch. Stell dir vor, ein Grabhaus, man würde drin wohnen können, unbemerkt, unsichtbar, eine kleine Familie, Mutter und Tochter. Wir hatten damals keine andere Wahl, nachdem die erste Hütte verloren gegangen war, abgerissen eigentlich. So ist es mit mir und meiner Mutter gewesen.
3: Siedler, so haben sie ihn genannt, den korrupten Nazi Dragan damals Bürgermeister von Belgrad. Er hat Roma-Siedlungen abreißen und Familien in kleine Arbeitercontainer umsiedeln lassen, in kleine Mülltonnen am Arsch der Welt.
2: Und so sitzen wir fünf Tage nach dem Grabhütteneinfall der Mutti auf dem Sofa im Grabhäuschen eines reichen Bauern aus der Gegend und schauen auf das dunkle TV-Gerät, denn ohne Strom geht gar nichts. Der Kühlschrank ist ebenfalls stromlos, aber nicht leer. Die Mutti hat Durst und ich, ihre minderjährige Tochter, darf sowieso kein Alkohol trinken. Ich mache es mir lieber auf dem Sofa bequem.
1: Meine Schnecke, Ich muss mich verlaufen haben. Wo ist der Ausgang? Hier kann man nicht überleben. Vom Staub lebt man nicht und auch nicht von Kekskrümmeln oder, oder Whisky und Rakia, die hier ständig beim Anstoßen auf die Toten vergossen werden.
3: Remise bringt von draußen Blätter und Moos, wirft sie in die Keksdose, die sie im Kühlschrank gefunden hat setzt die Schnecke hinein und schüttet das letzte Norgelbier darüber.
2: Es steht im Moment keine andere Flüssigkeit zur Verfügung und Schnecken mögen es feucht, das weiß jeder. Genau. Ich werde den Friedhof verlassen, das Schneckenhaus mitnehmen und ins Unbekannte gehen, in den schönen bayerischen Urwald. Einmal werde ich stehen bleiben und die Keksdose anschnarren. Das kleine Haus, das sich mit Nazis aus aller Welt füllt. Alles im Schnaps ertränken.
3: Mairami, kommen
2: Sie da bitte raus. Irgendwo wird sich schon noch eine kleine Flasche finden lassen. Vielleicht das Enkelkind einer großen Flasche. 2 Cl, das reicht. Während die Welt in der Keksdose ertrinkt, kann man den Schnaps anzünden. Es wird viel zu schnell dunkel hier. Die Fensteröffnung ist winzig. Die Mutter riecht nach leeren Bierflaschen und Knoblauch. Das Leben ist schön. Die Toten werden es hier gemütlich haben.
0: Amisa. <sonata>
1: Das Schneckengrabhaus von denien Pauljevic. Mit Zeynep Bosbay, Jelena Kulitz, Stefan Merki und Johannes Herschmann. Musik und Gesang Irena Tormadzin. Ton und Technik Jan Piepenstock, Fabian Zweck, Winfried Messmer. Regieassistenz Pauline Seiberlich. Regie Ralf Hamann. Produktion Bayerischer Rundfunk 2022. Dramaturgie Katja Huber.